0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfait et dans ce 31e épisode, on va parler de tampons émotionnels. Alors les tampons émotionnels, c'est un sujet qui est en tâche de fond depuis le début de ce podcast. J'ai encore jamais consacré un épisode entier euh, parce que j'attendais d'avoir introduit toutes les notions dont j'aurais besoin pour pouvoir le faire. C'est le cas aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là. Euh, mais c'est certainement le sujet le plus important que vous pourrez trouver sur ce podcast, euh, peut-être après la notion qui est que les pensées sont à l'origine de nos émotions et pas euh, les circonstances extérieures, tout ce qui est indépendant de notre volonté, c'est-à-dire euh, les événements qui se produisent dans notre vie ou euh, ce que font, disent, pensent les autres, mais vraiment nos pensées. Après cette notion-là, c'est certainement la notion la plus importante euh, parce que c'est une notion qui peut vraiment changer la donne une fois qu'on l'a bien comprise. Euh, elle explique beaucoup de nos comportements. Personnellement c'est une notion qui a littéralement changé ma vie, je vais vous le dire comme, comme je le ressens, euh, avant d'avoir compris les tampons émotionnels, euh, j'agissais contre mon plein gré, <rire> sans même m'en rendre compte forcément, euh, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est vraiment grâce à cette notion là et à tous les outils que je développe ici sur ce podcast qui vont vous permettre de désamorcer les tampons émotionnels. Alors, de quoi je parle quand je parle de tampons émotionnels Les tampons émotionnels, le mot tampon émotionnel c'est une assez mauvaise traduction euh, du mot « buffer ». Euh, qui euh, veut pas tout à fait dire tampon, mais enfin, euh, si, euh, ça dépend dans quel contexte, euh, qui me vient. Donc, ce, ce mot, il est employé par Brooke Castillo, qui est euh, la personne qui m'a principalement enseigné toutes ces notions euh, concernant les, les émotions, concernant la gestion des pensées et des émotions. C'est pas elle qui m'a enseigné le, le principal de tout le reste, euh, c'est-à-dire tout ce qui concerne la productivité, les habitudes, euh, le travail, la, la gestion du temps, etc. Mais pour ce qui concerne le travail vraiment purement émotionnel, euh, la plupart de ce que je vous enseigne ici me vient de son travail et de ses enseignements. Donc... Elle emploie, elle, le mot buffer pour décrire ça, et le mot buffer en soi, c'est un mot qui est, par exemple, employé dans le contexte de, quand vous avez une page internet qui est en train de charger, vous savez, l'espèce le, le, de sablier ou euh, le truc qui se remplit là de 10%, 15%, 20%, c'est un buffer. C'est un, bon, en français, je sais pas comment on dirait ça, je pense pas qu'on appelle ça un tampon. C'est aussi le mot qui pourrait être employé, par exemple, pour un buvard. Donc, y a, derrière ce mot, il y a la notion de, euh, je, je gagne du temps, euh, je, je remets à plus tard et il y a aussi la notion de euh, éponge un peu de j'absorbe, de je, je fais l'autruche et je passe à autre chose donc les, les tampons émotionnels ça va être l'ensemble des activités que l'on fait dans le but de fuir une émotion désagréable et de ne pas la ressentir donc on l'a dit depuis le début de ce podcast mais le, le but du cerveau, s'il si n'en a qu'un, c'est de nous maintenir en vie. Et une façon de faire ça qui est efficace, c'est de fuir les émotions désagréables pour poursuivre les émotions qui sont agréables. Et bien, Les tampons, ce sont des, des, des activités qui produisent une émotion agréable tout de suite qui va nous permettre de facilement fuir une émotion désagréable quand on va la voir venir. Et le but de notre cerveau, c'est d'être efficace à faire ce travail-là. Et la façon dont il est efficace à faire ce travail-là, c'est en mettant en place des habitudes comme on en a parlé dans euh, un précédent épisode. Donc, les, typiquement les activités qui sont des tampons émotionnels, il y en a plein, c'est toutes les choses qui vont vous produire un plaisir immédiat et qui sont faciles d'accès. Donc ça va être plein de choses différentes selon qui vous êtes, mais ça peut être euh, scroller sur Facebook, regarder Netflix, regarder YouTube, acheter quelque chose sur Internet, acheter quelque chose en magasin, manger, euh, jouer aux jeux vidéo, euh, boire de l'alcool. Euh, voilà, il y a plein plein de choses qui vont vous produire un plaisir immédiat c'est à dire euh, quelque chose qui va vous créer typiquement un pic de dopamine dans votre corps et ça va rendre en plus du coup l'habitude très facile à prendre c'est à dire que votre corps va très vite devenir addict on est addict à ce genre de comportement assez rapidement parce que on reçoit un tel pic de plaisir si je peux dire ça comme ça c'est très vulgarisé ce que j'ai envie de dire mais un tel pic de plaisir dans notre corps que euh, notre cerveau il imprime l'information et il dit ah ça, c'est un truc extrêmement important, il faut y revenir. Je vous avais bien décrit ça dans l'épisode sur l'origine des émotions, donc je vous laisse aller réécouter cet épisode si vous voulez mieux comprendre ce mécanisme-là. Mais en pratique, ça va vouloir dire qu'à chaque fois que vous faites une activité qui donne un plaisir immédiat, votre cerveau va l'imprimer comme quelque chose d'extrêmement important. Et ça va être plus facile pour vous d'y retourner. Et en plus, ces activités-là, ça va être des activités que vous allez faire typiquement quand vous allez vouloir quitter, euh, ne pas faire une activité qui... Vous pourrait vous procurer une émotion désagréable. Et le truc, c'est que toutes les activités qui nous permettent de grandir, qui nous permettent d'évoluer, qui nous permettent d'apprendre, qui nous permettent de devenir une meilleure personne ou de faire des choses qu'on a vraiment envie de faire, demandent de passer au-delà d'une certaine résistance, demandent de recevoir un certain degré d'émotion désagréable. Du coup, si on a l'habitude d'utiliser des tampons émotionnels, ça va être très très dur pour nous de... De, de grandir et de, de faire face à cette émotion désagréable parce qu'on va avoir l'habitude de faire autrement et de passer vers des tampons émotionnels sans même s'en rendre compte. On l'a dit précédemment, on a parlé de la procrastination. La procrastination, c'est typiquement un mécanisme conscient de tampons émotionnels, c'est-à-dire que vous êtes conscient, vous devriez travailler sur quelque chose qui n'est pas très agréable, ça, ça vous procure une émotion désagréable rien qu'à l'idée, parce que vous savez que vous allez devoir vous surpasser, vous savez que vous allez devoir vous concentrer, vous savez que vous allez devoir peut-être faire face à des doutes, euh, à un syndrome de l'imposteur, à tout un tas de choses, à tout un tas de pensées qui vont vous procurer chez vous des émotions désagréables. Vous le savez par avance, du coup, vous essayez de gagner du temps. Vous essayez d'utiliser un tampon, quelque chose qui va vous permettre de, de gagner des minutes, pour ne pas ressentir cette émotion-là, et vous allez naturellement vous tourner vers quelque chose qui vous procure un plaisir immédiat. Typiquement, tiens, Faudrait quand même que je vérifie mes mails, ou tiens, il faudrait peut-être que, euh, j'en sais rien, que j'aille me refaire un thé, alors que je devrais écrire mon mémoire. Donc ça, vous le faites, finalement, de façon assez consciente. C'est une façon d'utiliser les tampons émotionnels de façon assez consciente. Vous avez conscience que vous procrastinez. Du moins, vous vous en rendez compte. Euh, je pense qu'il y a plein de gens qui, qui ne s'en rendent absolument pas compte, qui procrastinent. Et ils savent pas pourquoi ils sont tout le temps à la bourre, pourquoi ils n'arrivent jamais à faire les choses dans les temps. Peut-être qu'il y a vraiment des gens qui ne savent pas, mais... Je pense pour beaucoup d'entre vous, si vous êtes là, vous avez très bien conscience des mécanismes de procrastination. Donc ça, c'est un mécanisme de tampon émotionnel qui est conscient. Le problème, c'est qu'on a plein de mécanismes de tampon émotionnel dans notre quotidien dont on n'est pas conscient. Et qui font qu'on agit contre notre plein gré sans même s'en apercevoir. Je vous donne l'exemple typique du euh, « je ne sais pas pourquoi euh, j'ai mangé ça, j'avais plus faim, maintenant j'ai mal au ventre ». Ou « je ne sais pas pourquoi euh, j'en sais rien, j'ai allumé la télé alors que je la regarde même pas ». On ne comprend pas pourquoi on se retrouve à faire des choses ou à ne pas faire des choses sans le vouloir. Et c'est un vrai problème parce qu'à long terme, à chaque fois que je vais vouloir faire quelque chose qui va vraiment avoir de la valeur pour moi, il va falloir que je passe au-delà d'une émotion désagréable à un moment donné. Et si j'ai l'habitude d'utiliser des tampons émotionnels, je vais, sans m'en rendre compte, les utiliser sans même euh, vraiment me laisser une chance finalement de réaliser mon objectif. Et ce n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas une question de volonté. On en a parlé dans l'épisode sur la volonté. On en a parlé dans l'épisode sur les habitudes. La volonté c'est quelque chose qu'on a tous et qui est.. Euh, qui a un, dont on a en certaines quantités. On ne peut pas se baser sur la volonté pour constamment aller contre les tampons émotionnels. Ce qu'il faut, c'est qu'on établisse des habitudes de ne pas en utiliser et qu'on se rende compte qu'on a l'habitude d'en utiliser. En pratique, je vous donne un exemple de tampon émotionnel typique. Vous avez l'habitude de rentrer du travail à j'en sais rien, 17h, 18h, 20h peut-être. Et quand vous rentrez, vous allumez la télé. C'est un truc, c'est un geste que vous faites depuis des années, vous rentrez, vous allumez la télé. Aujourd'hui, vous avez une famille, vous avez des enfants, vous avez euh, tout euh, un tas d'activités, peut-être même le soir, vous faites plein de choses, qui font que bah, la télé, elle est là en tâche de fond, euh, personne ne la regarde, personne l'écoute, euh, mais c'est une habitude, elle est là, elle est toujours allumée, et euh, si maintenant je vous demandais pourquoi vous allumez la télé, vous me direz, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas, j'ai l'habitude. Euh... Ça doit faire une présence, je ne sais pas. La question c'est, pourquoi vous avez cette habitude qui s'est établie à un moment donné Pourquoi vous avez l'habitude d'allumer la télé Pourquoi D'où ça vient On l'a dit, les actions qu'on met en place, qu'on met en œuvre, elles viennent d'une pensée. On a à un moment donné une pensée qui a créé chez nous émotion qui nous a fait agir d'une certaine manière. Une habitude, c'est quoi C'est une pensée qu'on a eue à un moment donné était consciente, qui nous a fait avoir une suite d'actions qui était consciente, qu'on a tellement répété que depuis euh, on n'a plus besoin d'avoir la pensée, cette suite d'actions elle se fait de façon automatique, on est en pilote automatique. Je vous le rappelle, on a un déclencheur, donc une situation, qui va euh, créer chez nous une suite d'actions en fait, en passant par les émotions, etc. Mais on va faire une suite d'actions et euh, on va obtenir comme résultat euh, quelque chose qui va euh, nous donner euh, une récompense, du plaisir. Donc là, on a un déclencheur qui est je rentre du travail, je passe la porte, j'enlève mes chaussures ou je sais pas, quelque chose qui va déclencher ça, donc typiquement rentrer du travail. Ma suite d'action, ça va être d'allumer la télévision et la récompense, ça va être euh, la sensation, enfin ça va être le plaisir d'avoir, euh, je sais pas, du divertissement en tâche de fond ou simplement euh, le plaisir d'avoir agi euh, de manière rassurante comme d'habitude, enfin voilà. On a cette situation qui est bien mise en place et qui est bien huilée. La pensée de départ euh, en fait, il n'y en a plus. Aujourd'hui, il n'y a pas une pensée. Si je vous demande pourquoi vous allumez la télé, vous, vous ne savez pas. Vous n'avez plus une pensée qui est consciente. Mais à l'origine, cette pensée, elle était là. Avant, pour pouvoir mettre en place cette habitude, il y a eu une pensée qui a mis en place cette habitude. Cette pensée, ça pouvait être quelque chose qui était lié à une émotion de solitude. Une pensée qui était, euh, je ne sais pas, je me sens seule, ou une autre pensée un peu plus complexe qui était liée et qui vous faisait vous sentir seul. Et allumer la télé, c'était une façon de fuir cette solitude, par exemple une solitude ou une autre émotion. mais C'était une façon de fuir cette solitude et de, de la remplacer par une émotion qui va être plus agréable, et qui va être immédiate, typiquement un tampon émotionnel. Donc aujourd'hui, vous continuez à agir, je dis vous, mais moi je m'inclus dedans, hein. c'est un mécanisme humain. Aujourd'hui, on continue à agir d'une manière qui est liée à une pensée qu'on n'a même plus, qui n'est plus du tout d'actualité, mais on continue à agir de la même manière par habitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus vous, vous sentez plus seul, entre-temps, il s'est passé dix ans, vous, vous êtes marié, vous avez des enfants, il y a même trop de bruit dans la maison, mais vous continuez à allumer la télé alors qu'il n'y a plus le sentiment de solitude. Mais c'est juste une habitude qui est tellement mise en place dans votre vie que vous ne vous rendez même plus compte, vous ne savez plus pourquoi vous le faites. C'est ça, le problème des emplois émotionnels. Au-delà de la procrastination, il y a aussi le problème qu'on agit d'une manière qui ne nous convient pas, qui nous dessert sans même s'en apercevoir sur plein de domaines. Et il y a plein de situations dans lesquelles on a des problématiques, on ne comprend pas pourquoi, on ne comprend pas leur origine, on ne sait pas pourquoi on fait ça. Et on n'arrive pas à trouver la source parce que la source, c'est une pensée passée, qui n'est plus d'actualité, et qui continue à être.. Euh, à, enfin, dont les effets continuent à être présents dans notre vie parce qu'on a mis en place une habitude. Et le problème, c'est quand vous mettez en place l'habitude d'utiliser de, de, des tampons émotionnels dans votre vie, ça va se ressentir à tous les niveaux. C'est quelque chose que vous allez faire régulièrement. C'est quelque chose que, et comme vous le savez, plus on exerce une activité, plus on est efficace à la faire. Plus notre cerveau est efficace à faire cette activité. Donc si vous avez pris l'habitude, à chaque fois que vous êtes censé faire le ménage, de regarder Netflix, ou à chaque fois que vous êtes censé aller vous coucher, de regarder YouTube, euh, même s'il est tard, eh bien c'est quelque chose que vous allez être de plus en plus efficace à faire au cours de votre vie et qui va être de plus en plus difficile à arrêter de faire. Juste par simple volonté, juste avec la force de la volonté, ça va être de plus en plus difficile à arrêter de faire. Ce qu'il faut, c'est revenir à la source et savoir pourquoi on faisait ça, et euh, identifier la pensée à l'origine, et s'assurer déjà qu'elle est toujours vraie. Si elle est toujours vraie, si l'émotion est toujours vraie, eh bien, il va falloir vivre l'émotion qu'on essaie de fuir, pour faire tout le travail émotionnel dont je vous ai parlé depuis le début du podcast, ou euh, si cette pensée, elle est plus vraie, elle est plus d'actualité, eh bien pouvoir peut-être la laisser partir maintenant parce qu'elle ne nous sert plus à rien. L'objectif c'est pas d'être dans la résistance, c'est pas de se dire oulala là là, il faut que euh, je résiste parce que le problème c'est qu'on est qu on est, on est souvent comme ça quand on se rend compte qu'on a un comportement qui ne nous convient pas comme par exemple regarder la télé tout le temps ou manger lorsqu'on n'a pas faim. On se dit ou regarder euh, je sais pas Facebook lorsqu'on doit travailler. On se dit il faut que je résiste à regarder Facebook quand je dois travailler. Il faut que je résiste au muffin qu'il y a sur la table au boulot. Il faut que je résiste à l'envie de faire ça, faire ça. Non, là, l'idée, c'est pas de résister. C'est pas une question de volonté. L'idée, c'est de ne plus avoir envie de le faire. Parce qu'on a identifié la pensée de départ et soit cette pensée, elle est toujours vraie et elle crée toujours une émotion désagréable. Et maintenant, on sait comment gérer cette émotion désagréable et on sait comment ne pas utiliser un tampon mais juste vivre l'émotion désagréable et changer son système de pensée progressivement. Soit cette pensée, elle est, elle est plus vraie et on peut juste la laisser partir. Et se dire, non, mais attends, en fait, je suis plus du tout d'accord avec ça. Genre, je, je sais pas pourquoi j'ai pensé à un moment donné que je me sentais seule, c'était peut-être vrai, mais aujourd'hui, je me sens plus seule. J'ai pas besoin d'allumer la télé pour faire une présence. Il y a déjà trop de bruit dans cette maison. J'ai pas besoin d'allumer une télé pour faire une présence. Donc, on va être en mesure de euh, se débarrasser de ces tampons émotionnels progressivement, un à un. Et on va surtout être en mesure de se débarrasser de l'habitude de les utiliser. C'est-à-dire que quand de nouvelles situations vont se produire, avec une nouvelle émotion désagréable dans, une, dans un nouveau contexte qu'on n'avait jamais eu avant, je sais pas, il nous arrive une situation, hein, quelque chose de, de différent, on doit faire un changement dans notre vie, où on a envie de, je sais pas, de, de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, aller faire du sport, aller, j'en sais rien, changer de travail, fin, faire des choses euh, qui sont importantes pour nous, on va avoir des émotions désagréables qui vont arriver. Mais si on a perdu l'habitude d'utiliser des tampons émotionnels, on va pouvoir plus facilement gérer ses émotions désagréables et passer au-delà et euh, travailler euh, sur nos pensées et euh, voilà, agir de la manière dont on a décidé de le faire. Donc l'objectif, c'est pas de résister, c'est pas de faire preuve de volonté parce que la volonté c'est quelque chose qu'on a en quantité limitée, donc ça ne sert à rien, ça, ça peut marcher un certain temps, on connaît des gens qui font des régimes sous la force de la volonté, on connaît des gens qui ont des périodes de travail très accrues, euh, quand on rédige une thèse, hein, je sais de quoi je parle, on a une période de travail très accrue où on lutte contre la procrastination et on, on marche que sur la volonté, mais c'est pas tenable sur le long terme et on termine épuisé. Donc l'objectif, c'est pas ça, c'est de reprogrammer le pilote automatique d'une manière qui nous sert mieux. C'est-à-dire, plutôt que d'être en pilote automatique pour fuir les émotions, bah être en pilote automatique pour les vivre. Et le pire, c'est que vivre une émotion désagréable, c'est beaucoup moins, mais beaucoup moins désagréable que de, de lui résister. Vraiment beaucoup moins désagréable que de lui résister. Je vous donnais l'exemple dans un épisode précédent, du moment où on est en haut du plongeoir où on a très très peur de sauter, on a très 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 peur de sauter, et on résiste, et on est là, on, est, on se sent super mal, on est en haut du plongeoir, et on se dit, ah oh, j'ai le vertige, oh ça va être horrible, ah oh, ça me fait super peur, oh non je veux pas y aller, et pendant un quart d'heure on est là à se poser la question, je saute, je saute pas, je saute, je saute pas, et ce moment là il est horrible, puis une fois qu'on a sauté, qu'on a vraiment eu un petit moment de flip, au moment où on a sauté, et qu'on est en bas, on se dit, oh, mais c'était génial, c'était juste ça, mais je veux trop y retourner, je veux recommencer, tout de suite parce que l'émotion qui était la plus désagréable, finalement, c'était la résistance à l'émotion désagréable, et pas l'émotion désagréable en elle-même. Donc notre objectif, c'est pas de résister, c'est de ne plus avoir envie. Là, vous allez me dire, « Oui, non mais attends, Esther, euh, moi j'aime bien regarder mon émission de télé, et j'aime bien manger un muffin de temps en temps, et j'aime bien euh, faire du shopping sur Internet, et j'aime bien, euh, j'en sais rien, euh, boire mon verre de vin de temps en temps. » Je suis pas en train de dire qu'il faut bannir ces activités-là. C'est des activités typiques utilisées comme tampon émotionnel. Donc on pourra les reconnaître facilement parce qu'elles procurent du plaisir immédiat. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut ne plus faire ces activités-là. Je suis en train de dire qu'il ne faut plus les utiliser comme des façons de fuir l'émotion désagréable. Ça veut dire que ces, ces actions-là, on peut tout à fait les mettre en place, mais on les met en place de façon consciente. On se dit, euh, voilà, euh, je sais pas, euh, tous les mardis, j'ai euh, ma série euh, qui s'appelle je sais pas quoi, que je regarde tous les mardis, parce que c'est une série que j'adore, ça me détend, ça me fait du bien, je l'aime bien, j'adore cette série. Tous les mardis, je la regarde. Mais le mardi, quand je la regarde, je la regarde parce que euh, j'ai décidé. Pas parce que je suis en train d'agir contre mon plein gré et en train de fuir quelque chose que je devrais faire. Et si mardi, il euh, y a quelque chose d'important que je dois faire, je n'ai aucun problème, si je suis effectivement dans un dans une démarche de non temps émotionnel, j'ai aucun problème à la regarder plus tard, la regarder le lendemain. Ça va peut-être m'ennuyer parce que j'ai hâte de savoir la suite, mais ça va pas être une souffrance émotionnelle. Donc comment on fait ça Eh bien, on remarque ces mécanismes-là, et on est à l'écoute des pensées qu'on a. Et on essaye de comprendre quelles sont les pensées qui sont toujours d'actualité, celles avec lesquelles on est toujours d'accord, et on essaie de trouver quelles sont les pensées avec lesquelles on n'est plus d'accord. Et on gère nos émotions au fur et à mesure, on les vit, on prend le temps de les vivre, on a tous les outils qu'il faut sur ce podcast, vous euh, les avez aussi euh, répertoriés dans le document qui est gratuit, enfin répertorié réécrits dans le document gratuit euh, dans la boîte à outils qui est en lien dans toutes les descriptions des épisodes du podcast. Et si vous avez vraiment envie de vous y mettre, et de faire ce travail du début à la fin, vous avez le programme Connaissance de Soi qui est là pour vous y aider. Je sais qu'il y en a qui procrastinent là-dessus parmi vous, du coup ce que j'ai décidé de faire c'est que pendant une semaine, le programme va revenir à son prix de lancement. Ce prix de lancement, il a été proposé uniquement aux personnes qui sont euh, inscrites à la mailing list. Donc ce prix-là, il n'a jamais été proposé de manière publique. Donc là, il sera là pendant une semaine. Et après euh, ce prix de lancement, il ne reviendra pas au prix auquel il était actuellement, il sera plus cher. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que je veux que les personnes qui procrastinent sur le fait de travailler sur elles-mêmes, et l'occasion de se trouver une raison de le faire maintenant, et de ne pas repousser encore cette décision à plus tard. Je vais m'arrêter là pour cet épisode, je vais vous laisser avec ça. Je vous souhaite un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine dans le podcast numéro 32. Bon week-end et à vendredi. Ciao, ciao Merci beaucoup pour votre attention, si vous êtes encore là c'est que vous venez d'écouter cet épisode jusqu'au bout et qu'il vous a apporté, si maintenant vous avez envie de prendre tous ces outils, tout ce que je vous enseigne ici et de l'appliquer réellement dans votre vie et que vous êtes prêt à y consacrer 15 minutes par jour, alors j'ai créé spécialement pour vous les auditeurs de ce podcast un programme de coaching en ligne qui s'appelle connaissance de soi et qui dure 3 mois.